0: este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma linguista a tempo inteiro, que tem sido apontada como uma das novas vozes da ficção portuguesa. Nasceu no despontar da década de 90, no Hospital de Guimarães e diz ela que felizmente a levaram logo para Vizela, onde viveu até aos oito anos com uma grande família. Estudou em Portugal, no Brasil e nos Estados Unidos e quando digo estudou é estudar a sério. É doutorada em Ciências Humanas, mestre em estudos portugueses, pós-graduada em Linguística, pós-graduada em Economia e Políticas Públicas e Licenciada em Línguas Aplicadas. Como freelancer faz crítica literária, revisão, tradução, edição, e nos tempos livres, dedica-se à literatura, na ótica de quem a consome e de quem a produz. À minha frente, tenho dois livros editados pela Bertrand, Lisboa, Chão Sagrado, publicado em 2019, e Palavra do Senhor, publicado em 2021, ambos de Ana Bárbara Pedrosa, que é a minha convidada. Muito bem-vinda. Olá, Ana, Ana Bárbara? Ana Bárbara. Que Ana fascinante. Bárbara. Tu lês porque estudas muito ou estudas porque gostas? Muito ler, fiquei na dúvida Olhando para o teu percurso
1: São as duas coisas, eu gosto muito De estudar uh, no sentido Normal do termo, de ter aulas Por exemplo, agora até comecei a ter aulas de italiano Já tinha saudades dessa sensação De estar muito quieta na minha mesa Com alguém a ensinar-me alguma coisa uh, Mas depois a relação com a literatura Também se faz de outras coisas de, de ser necessário ir à procura De matérias que consolidem O conhecimento que já se vai adquirindo Por uh, leituras mais ou menos Desorganizadas Então as coisas acabam por se ir casando Tu estavas há pouco ia, a referir-te à minha formação académica Claro que estou a sempre ver A pós-graduação em Economia e Políticas Públicas uh, já, já foi uma coisa feita à margem De todas as outras A ideia dessa pós-graduação foi mais Colmatar o que eu via como uma falha uh, Na minha capacidade analítica Em relação à sociedade uh, As outras coisas já são mais aquilo Que me compõe. De sim. forma mais íntegra.
0: E essa pós-graduação em economia foi depois de, de um regresso? Foi, foi, atrasado. foi.
1: Eu, sim, eu acabei de outro no Brasil e depois inscrevi-me nessa pós-graduação. E porquê é que sentias que precisavas de comatar essa falha? Porque acho que às vezes, enquanto cidadãos, nós temos uma ideia daquilo que precisamos para o mundo, de forma muito ideológica, muitas vezes, e depois é difícil integrar o discurso que queremos ter uh, Numa realidade que, que, é, que é Que é diferente ou que é difícil Ou que pode ter mecanismos Que não nos, não nos são dados A priori ou de caras E portanto eu senti que estudar economia Do ponto de vista político Podia comatar isso Não é que eu não fosse fazendo esse estudo Porque claro que eu, que eu ia lendo coisas Mas achei que um estudo mais sistemático E mais organizado uh, Seria benéfico Desse ponto de vista e não tem nada a ver com a tua veia bloquista? Tem, tem sempre, Sim. ou seja, é um, é um interesse que vai surgindo, claro que eu, eu desde que comecei a ler outras coisas que na literatura, isto foi logo a é muito criança, também fui lendo muitas coisas políticas, uhum. muitas coisas de economia, claro que nunca é aquela economia com números, é, é economia política, mas uh, claro que é um interesse que vai surgindo, e, mas, mas que não é um interesse que seja a minha veia, ou seja, é uma coisa uh, para que eu tenho de me forçar. E alinhando por um partido político, sentes que
0: nessa pós-graduação, por exemplo, há alguma formatação de como é que deve ser explicada a economia ou gostaste daquilo que, que viste e recebeste? Foram dois mil euros que eu
1: perdi. Acho que é mais ou menos <risos> assim que eu olho, olho para cara cara essa pós-graduação. É, uh, sim, uh, aprende sempre qualquer coisa. Hum. Não, não, não é uma coisa que eu vá levar muito a sério. É uma coisa... Foi uma coisa que eu fiz nos tempos livres para aprender sobre uma área que não era a minha área académica e que não era a minha área artística. Uhum. Então, deixando aqui o que não é a tua a área académica nem artística, queria te perguntar o que é que faz uma linguista? Olha, neste momento já não faz nada Porque já não estou a trabalhar como linguista ah, é? É, Agora estou a trabalhar só como freelancer Este só acaba por ter aspas Porque eu acabo uhum. por trabalhar mais uh, Portanto, eu neste momento escrevo uh, Romances, claro Faço crónicas na Mensagem de Lisboa Crítica literária no Observador Faço uns textos na UC Que é a revista da Porta Editora uh, Estou a fazer revisões para, para alguns grupos editoriais em Portugal E vou casando isso com outras coisas que Então, mas, estão que, eu mas que é que faz? Uma língua? Linguista. Fiquei logo interessada em perceber, eu pensava que fazia dicionários Sim, se for, se for lexicógrafo sim, eu trabalhava sim. com o um mecanismo de busca da Google Portanto no fundo eu criava gramáticas, eu desenvolvia gramáticas Respondia a bugs informáticos que pudessem ser resolvidos por via da gramática E o que é que é para ti a língua e a linguagem?
0: Pensava já aqui com as perguntas uh, difíceis sim, pois, mas,
1: <risos> Bem, estavas me a perguntar no início Se eu estava nervosa com a entrevista Se eu soubesse que íamos começar assim a pé juntos Com a economia <risos> e o que é a língua e <risos> a linguagem Teria um pouco mais uh, Bem, não sei Quer dizer, a língua é um, é um conjunto de códigos que, que os nativos vão aprendendo E depois os não nativos tentam absorver De forma a que seja possível uh, Comunicar de forma preferencialmente breve E a linguagem? linguagem há de ser uma coisa mais ou menos parecida, mas que, que, que já tem que mais que ver com as nuances, ou seja, com as formas diferentes de aplicar a língua. E tu tens aqui uma grande paixão pela língua portuguesa,
0: quem percebe da matéria diz que tens um grande domínio da, da língua portuguesa e isto explica de alguma forma a ligação que tu tens com, com o Brasil?
1: Mais ou menos. É, é, é verdade essa parte de eu ter uma, uma, uma paixão muito grande com a língua portuguesa. Por exemplo, enquanto leitora, uh, eu sinto uma grande dificuldade em ler noutras línguas. Ler literatura E não é que eu não falo a certa altura, Sim, não é inglês. que eu não falo essas línguas Porque eu falo, sim, houve uma altura em que eu me inscrevi No mestrado de literatura inglesa Só que eu não tinha empatia com a linguagem literária Em inglês E, e, e a minha relação com a literatura Sempre se fez muito Através da musicalidade E eu perco isso quando falo noutras línguas Curiosamente não perco tanto Se, por exemplo, se for com castelhano Ou até francês Ou mesmo italiano que não falo da mesma maneira que falo inglês Mas é porque se mantém a mesma estrutura sintática há mais, há mais parecenças com a língua portuguesa E é com a língua portuguesa que eu desenvolvo essa relação de empatia E a minha relação com a literatura passa por essas duas coisas Pela empatia com a forma de dizer Portanto com a força uh, que eu consigo sentir em cada palavra E depois com o um efeito que essas palavras conseguem criar Desenvolver personagens Descrever paisagens Dar mundos, o que quer que seja um, e, e portanto Sempre senti que a minha paixão Pela utilização da língua uh, Podia responder na literatura E que a minha relação... Com a literatura Nunca poderia existir Se eu não tivesse essa relação direta uh, com, com a utilização da palavra Então podemos dizer que A uh, tua pátria é a língua portuguesa Mais ou menos, sim sim Ah, mas respondendo porque não respondi uh, Pois é, em relação ao Brasil Eu fui, fui parar ao Brasil De forma mais ou menos não planeada De repente Doutoramento. Tive uma... pois tive Não, não planeado? S sim, porque surgiu uma bolsa <risos> Ou seja, eu nunca, nunca planeei sim. em 2014 Ir morar para o Brasil Até que vi o anúncio para uma bolsa não sabia exatamente o que é que faria quando terminasse o mestrado, estava também a candidatar-me a doutoramentos em Portugal, acabei por ir para o Brasil. E estando no Brasil, claro que o que eu lia era ou literatura brasileira ou literatura traduzida para português do Brasil. E depois vim, não, nem sequer tinha planeado escrever o Lisboa Sagrado, o livro surgiu-me assim mais ou menos num ápice, e como eu já vinha com o Brasil muito fresco Tive personagens brasileiras E acabei por poder utilizar uma linguagem literária Que é uma mistura entre a portuguesa e a brasileira E a brasileira é muito engraçada de se fazer Porque é muito mais abrangente que a portuguesa Tem um potencial enorme E é muito, mais, muito menos certinha e direitinha Portanto, para além de ser mais fácil escrever em português do Brasil é, é mais rápido chegar a mais lugares Dentro do texto com Isso tem, que, isso tem que ver com a ver com a cultura brasileira Com o facto de serem menos formais Do que os portugueses Mais talvez genuínos eu, eu acho que é com isso Claro que há, uma, há muito menos formalidade no Brasil Do que em Portugal E, e, e transpõe-se isso para o texto Que é uma coisa muito engraçada Nós vemos muito na produção literária portuguesa uma tendência para falar caro, para usar um vosso mece, um opróvrio, um ósculo em vez de um beijo. E eu acho que no Brasil é exatamente o contrário. Parece que há uma relação muito mais direta com o autor e com o texto e, portanto, depois com o texto e com o leitor, em que se anula o leitor, enquanto que em Portugal... Há uma espécie de tradição do texto servir quase como palco de vaidades ou de erudição, em que o autor se prova como erudito e como alguém capaz de dominar um texto por ser capaz de aplicar. Palavras difíceis, que era o que eu fazia quando era pequena <risos> Para provar Que tinhas conhecido
0: muitas palavras novas Sim, sim Quando vais para o Brasil, já tinhas no, na sacola Algumas leituras De autores brasileiros Ou foi lá que fizeste as não, minhas cobertas? Já tinha, já
1: tinha, já tinha os clássicos Até porque eu sempre fui muito autodidata No que toca à literatura Claro que podemos argumentar que não Porque depois estudei a literatura Mas até aí, a minha, a minha vida toda Em que eu me formei como leitora, portanto tenho Infância, adolescência fui, Foi muito a sós À procura da literatura E quando um português procura literatura Saindo de Portugal O mais fácil é mesmo chegar ao Brasil E portanto eu já tinha algum conhecimento do, Dos clássicos E quando falamos clássicos falamos de quem? Machado de Assis? Machado de Assis, Guimarães Rosa Nelson Rodrigues, que adoro Rui Castro, Jorge Amado Também andava a ler o Olavo Bilac Numa altura Era mais ou menos o que aparecia Até porque a meio do, ou seja, eu fui-me apaixonando pela literatura E uns anos depois surgiu a internet Não no mundo, mas na minha casa E a partir daí eu passava muito tempo no Google Procurava poesia brasileira, romance brasileiro ou Poesia portuguesa, romance português e... e imitava também.
0: Sim, então, mas quando tu estás no Brasil, tu escreves em língua portuguesa com acordo ortográfico português ou oh, aí adaptas-te? Porque eu sei que tu não escreves, tu escreves ainda com o acordo antigo. É. Uh, quando, uh, estás dizes, em desacordo
1: com o atual. Uh, estou em desacordo com o atual. Dizes quando estou no Brasil? Ou seja, para quando publicações. foste. Olha, eu tive de fazer uma tese uh, de doutoramento que escrevi em português europeu pré-acordo ortográfico. Alguns professores torciam o nariz, mas também não armavam muito problema, portanto aquilo é assim. Neste momento escrevo sempre sem acordo ortográfico, exceto em publicações em que... O acordo ortográfico é obrigatório. Uh, por exemplo, na UC, eles aplicam o acordo ortográfico, como aquilo é para um público vasto, não faz sentido eu não estar a usar o acordo ortográfico. Como revisora, tenho sempre de adaptar os textos uh, ao acordo ortográfico. Nas outras coisas que eu assino, não uso o acordo ortográfico. Mas quando escrevo em português do Brasil, por exemplo, no Lisboa, são sagrado, uh, imaginem, quando em português de Portugal, para mim, é impensável escrever um TÁ escrevo sempre um está. Em português do Brasil já por iam tá um tô com acento
0: Com um chapéuzinho sim, em, cima, sim, sim. em cima do ó Mas tu dizias que é mais fácil escrever Em português do Brasil Então porquê é que tens é que Tomaste esta opção de escrever Sem o um novo acordo de autografia?
1: Uma coisa não tem que ver com a outra, ou seja não é, não é a parte da ortografia em si É a de utilização da língua Eu acho que há muitas incongruências no atual acordo ortográfico E portanto tenho muita resistência Em ir por aí um, Acho que sabate é a etimologia aí sem sentido nenhum Que se perde uh, a história De cada palavra e portanto Se perde muita coisa do, do próprio estudo uh, Da língua e da, da evolução Da língua. Uh, quando eu falo Da facilidade do português do Brasil É, é porque há milhões de Maneiras de dizer a mesma coisa Mas isso tem até, é até, Ou seja, não se pode fazer só essa ponte Entre Portugal e Brasil Eu sou minhota e eu noto muita diferença Entre o português do Minho e o português de Lisboa Nós temos muito, muitas mais palavras Do que em Lisboa Eu fiquei muito chocada quando cheguei a Lisboa E não havia uma palavra para recesso As pessoas diziam pão de ontem não dá para comunicar assim <risos> Não dá, recusas-te a comunicar assim Então, mas como é que
0: tens visto a evolução e o saldo deste acordo autográfico? Sentes que de facto pode aproximar o público
1: brasileiro dos autores portugueses e vice-versa? Acho que não, acho que não Acho que não é um ser Ou uma consoante muda que vá fazer muita diferença Acho que não faz sentido Criar esta Proximidade plástica Que não existe no concreto Porque se um brasileiro for, num texto portu... for, for ler um texto português E tiver problemas De compreensão Não é por causa da nossa ortografia É principalmente porque nós usamos palavras diferentes Ou porque construímos o texto de outra maneira E a ideia de nós uniformizarmos no estudo, também faz com que se perca Outra coisa, que é a capacidade De chegar ao outro, e eu acho que a literatura Também nos permite isso Nós como leitores Procuramos outrar-nos no sentido De conseguirmos ser outras cabeças E ver outras cabeças, e também É mais conhecimento nós percebermos Que se dizem coisas de outra maneira Por exemplo, eu acho que não faz sentido Um escritor português, ao ser publicado no Brasil De repente já não ter uh, Gozar Ter zoar, ou, ou não ter frigorífico, ter geladeira Porque ao fazer-se E tra... Porque ao fazer-se Essa tradução Se impede o público brasileiro De se ter acesso ao conhecimento Da aplicação da sua própria língua No outro lado E portanto veda-se isso E eu acho que, que a ideia uh, da literatura É ultrapassar barreiras Também linguísticas E permitir-nos chegar ao outro Também com formas de dizer diferentes como é que sentes o impacto da literatura portuguesa no Brasil? Tem sequer impacto? Sim, eu acho que há alguns autores que, que de repente chegaram lá e estouraram. Uh, mas de, tipo por quem? exemplo, o Walter Gomenho, é uhum. muito conhecido, é amado no Brasil. Tem até um livro dedicado ao Brasil. Uh, exatamente, e, mas depois há outros autores que aqui já não são propriamente os autores que alguém da nossa idade vai estar a ler e, e por quem vai estar completamente apaixonada, tipo mas quem? que no Brasil são deles. Floruela Espanca. São deuses? São deuses O meu espanto ao chegar lá Ah, portuguesa, flor bela espanca Uma pessoa está habituada a ouvir portuguesa Cristiano Ronaldo E de repente era a flor bela espanca Isso surpreendeu-me muito porque, claro, a Florbela Espanca é, é importante na história da poesia portuguesa Mas neste momento não é aquela autora Do quotidiano Que o vai ser não a, -se a nossa a aula, não é? Sim, mas não é a nossa primeira referência não é Se eu de repente disser Diz-me aí 10 diz autores portugueses acho muito... Agora se calhar vais dizer Florbela Espanca Fica fresco <risos> na cabeça. Mas de resto não se eu gosto de Fora da Espanca, não. Não é uma coisa que eu vá ler agora. Uh, é uma autora Nem que faz parte... Temida, ou com <risos> Não, aquilo é demais. <risos> <risos> um, é, é uma autora que faz parte da minha formação por ser um clássico. Uhum. Ou seja, é daquelas autores por quem se passam. Mas eu acho que, que aquela dor exacerbada, uh, de, mais, mais do que poética, é muito teatral também. Achas que é uma dor muito diferente, por exemplo, de uma dor como a de Virginia Woolf? Sim, acho, acho que é mais exagerada, é uma coisa muito uh, atirada para, para o sofrimento rápido e incapaz de sair da caixa, mas enfim, quer dizer, eu li aquilo porque... Porque se lê aquilo quando Sim. se está a aprender a ser leitor E porque lá está, os sonetos estão bem compostos Eu na altura escrevia sonetos, portanto tinha de ler quem escrevia sonetos Imitava no que tinha de imitar Imitava essa dor fabricada também, imitava a rima Portanto, fez parte da minha formação Não é uma autora que eu penso ler Sim. hoje em dia
0: Então que outros autores fizeram parte desta tua formação Que tenhas empatizado mais ou
1: menos do que com Florbela Espanca? Olha, eu gostava muito do Almeida Garrett. Hum. Eu descobri o Folhas Caídas do Almeida Garrett quando estava no sexto ano. E, portanto, no sexto ano, Almeida Garrett, era o meu Deus. E como é que descobriste? Tinhas muitos livros em casa? Uh, tinha alguns. O meu pai lia. Uh, não, não tinha tantos livros com, como eu tenho. Uh, nem nada que se pareça. Uh, mas tinha alguns clássicos, principalmente. Agora, não te sei dizer se o descobri lá, se o descobri Sim. na livraria do meu avô, se o descobri na biblioteca, porque eu ia... Pegando nas coisas de forma totalmente desorganizada ou, ou a partir do momento em que comecei a organizar uh, uh, a, a, Através das, das listas de leituras que eu criava Portanto, não sei exatamente como é que cheguei Se calhar li qualquer coisa a dizer que Almeida Garrett era um clássico Ou importante na formação do romantismo português Não faço ideia Sei que cheguei lá, adorei Portanto, ao longo do sexto ano Eu o folhas caídas de uma ponta à outra Uma vez por dia o ano inteiro, portanto eu já sabia o livro de cor no final uh, Depois, olha, tive o viver para contá-la do Gabriel Garcia Marques Porque como eu era autodidata, como eu não tinha amigos que lessem ou que escrevessem Como eu sentia que viria essa escritora quando crescesse e que aquela era a minha formação uh, Também sentia a solidão disso, porque não havia ninguém que estivesse a fazer o mesmo caminho que eu um, E o viver Para contá-la, deu-me Uma sensação de proximidade porque, eu, porque aquilo são memórias de Gabriel Garcia Marques E em que eu sentia que era um amigo Que estava ali a falar comigo Porque ele estava a falar de, de, Não só das memórias da sua vida Mas também de, das suas memórias de escritor E, portanto, frequentemente Referia livros que tinha lido Autores que tinham sido importantes para ele E eu copiei a lista e também li todos e, Esses dois foram muito importantes na minha formação Mas depois é, é, Não há nenhuma resposta mágica Porque é o normal É o Camões que eu li obsessivamente é mas começaste a ler muito de antes de, de, de,
0: dos Lusíadas que estudamos na, na, na escola Como é que uma criança vai parar a Camões? É interessante eu, perceber para, para
1: mais, que mais crianças eu, mais criança, eu. Já. Eu, eu, eu já tinha um amor muito grande uh, pela sonoridade Portanto, eu li o, o, os Lusíadas pela primeira vez Não sei precisar com que idade Mas foi certamente antes dos 13 anos Se calhar foi pelos 11 hum. Já desconstruís a métrica, metias versos lá pelo meio... Não, aqui, aqui havia duas coisas Porque eu, lembro, eu virei para o meu pai e disse Vou ler os Lusíadas E eu disse, está bem e de lá, Com ar de não vais perceber nada E era o que faltava, eu agora não percebi o livro E depois fui para o quarto e meio minuto depois estava na sala A dizer, olha, o, o que é que são as armas e os barões assinalados Portanto, eu da primeira vez que os Lusíadas não percebi nada Mas uhum. liam em voz alta Porque a métrica me interessava uh, Mas no caso dos sonetos uh, Era muito mais fácil E eu Quinto, sexto ano já imitava os sonetos E fazia exercícios, por exemplo, copiava a rima Ou a última, a última palavra de cada verso E inventava um, um poema meu uh, Dizer mais ou menos as mesmas coisas Ou coisas diferentes Mas porque eu sentia também que estava a treinar o músculo da escrita E como o Camões era o nome máximo da, da, da literatura portuguesa No caso de poesia Mas que era o que eu escrevia na altura Eu usava-o muito como mentor Uh, mas partindo daí fui, fui lendo principalmente os clássicos Eu só comecei a ler contemporâneos Há 10 anos Até aí eu lia clássicos O que influenciava muito também a minha forma de escrever Porque eu escrevia de uma forma Sim. antiquada é Muito adulta para a, para a idade Isto é uma coisa que ver com a livraria do teu avô mencionaste é? Sim, quer dizer, não sei, se, não sei se veio daí Quer dizer, eu tenho dois primos Que também estavam sempre lá metidos E não, não desenvolveram esse apreço pela literatura hum, Sei que quando eu era muito criança A minha mãe me lia histórias E eu já, já sentia uma certa obsessão uhum. por isso A minha mãe, claro era adulta, portanto, fartava-se estar sempre a ler A mesma história, portanto, quando dizia uma frase De uma maneira diferente do dia anterior, eu já refilava sentia me enganada a dizer é, Não foi isso que disseste ontem Depois, enfim, aprendi a ler e deixei em paz Durante alguns anos é que Eu
0: fico sempre Quando vejo que alguém começou a ler desde muito cedo para, Também para perceber o que, que é que se pode fazer Se há algum truque, se há uma propensão para, para a leitura, se há uma influência Essa questão de ter uma mãe ou um pai Que lê à noite já é pois, já muito
1: Sim, acho que já faz com que As crianças se liguem ao livros, as crianças gostam mais ou menos daquilo que, que lhes é dado Portanto... e Muitas vezes vemos pais uh, muito queixosos, dizer que o meu filho não lê
0: a uh, minha filha não lê, se calhar uh, não tendo disponibilidade para ler às crianças enquanto elas são pequeninas e estão ali tão, com um cérebro tão fértil e, e sedento de, de
1: aprendizagem talvez possa ser uma solução Não sei, porque também não, não se pode olhar para isso como sendo uma fórmula mágica Uh, havia outras crianças que tinham o mesmo acesso a livros que eu E nunca desenvolveram essa relação de empatia até Porque Sim. eu sempre fui muito irrequieta Mas a, a verdade é que a literatura é uma coisa que exige muito isolamento uh, Muita lentidão também hum. E portanto eu tinha de balançar essa parte de ser enriqueta Praticar desporto, ainda sempre a fazer asneiras Com as muitas horas que eu passava sozinha Em casa a fazer exercícios e a ler e também a
0: Calmaria em Vizela Se calhar também foi <risos> proficioso A ser uma criança que lheiras Uma criança que passava muito tempo sozinha Tinhas de ser para, para passar tempo com os livros
1: Vizela não é nada calma Não é calma? Sendo, não, porque sendo muito pequeno, é muito uh, Sendo uma cidade pequena É muito fácil ter-se vida de rua okay. uh, Portanto, eu passava muito tempo sozinha No sentido em que realmente passava algumas horas Por dia a ler ou a escrever A minha mãe chegava do trabalho às 11 da noite Portanto, eu tinha de estar a fazer alguma coisa Mas também passava muito tempo a brincar na rua A jogar futebol e a invadir de ir fábricas abandonadas e É uma cidade e que não é mesmo nada calma Até tem um clube de futebol pelo qual és fanática, ouvi dizer É verdade, o Futebol Clube de Viseu <risos> O futebol nasceu ao mesmo tempo que abaixando pelos livros? Deve ter nascido antes porque, porque eu fui treinada desde pequena Para ser adepta do Futebol Clube de Vizela. Portanto eu nasci Fui feita sócia e, e, e muito, muito pequenina já ia ao estádio Sim. Acho que nessa altura ainda não sabia ler Olha, já aqui falaste de, das crónicas
0: Que escreves para a mensagem Já aqui referiste Nelson Rodrigues Que é um grande cronista Como é que olhas para o estado da crónica uh, Em Portugal?
1: Olha, essa é uma boa pergunta O estado da crónica em Portugal irrita-me <risos> Porque não é bem Uma crónica uh, No geral, claro, vamos tendo Faz algumas exceções. uma, uma crónica de costumes da Olha, sei, podia sair uma crónica em relação a isso se nós olharmos para o que é a crónica Quotidiana, o que nós temos São criadores de opinião Política E portanto, a crónica em Portugal Está neste momento Quase a 100% reduzida Ao comentário Da agenda política do dia E nós com isto temos alguns problemas Um é que estes criadores de opinião Não são só jornalistas ou pessoas aleatórias Que por algum motivo ficam a fazer a opinião Nós temos por exemplo, em jornais locais ou distritais, por exemplo, muitos deputados ocuparem o espaço da crónica. Isto cria vários problemas. Um é reduzir-se a amplitude da opinião. Porque se tu lês uma opinião, uma crónica de um deputado do PS, o que vai sair ali? É a opinião do PS E, portanto, reduz-se o espaço de escrutínio Até E, e ao mesmo tempo, confunde-se O que ali está O que pode ser uma, uma, uma visão abrangente Com uma, uma ideia Panfletária ou doutrinária E, portanto, eu acho Que quando, quando a crónica é feita Pelos atores Políticos diretos Temos um problema De circunscrição De democracia porque passa a haver uma reprodução de espaços Por outro lado Quando a crónica é feita só para escrutinar Esses espaços Que é o que tem acontecido Também se afunila muito o diálogo Que existe na sociedade Tu falaste do Nelson Rodrigues, eu acho que o Nelson Rodrigues É, é, um, é um exemplo extraordinário É, é, é um cronista que, que não tem Nenhuma comparação em Portugal Quem porque, quiser descobrir pode começar pela vida como ela é Pode dizer. ser, exatamente Mas é que nós lemos uma crónica do Nelson Rodrigues E parece que ele não está a dizer Absolutamente nada Que ele vai, vai ao café e senta-se na esplanada E faz um comentário ao ou outro Sobre a, 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 a alguém a passar Mas o que nós temos ali é um retrato de uma realidade e, portanto, um retrato social. Portanto, é a crónica no, no sentido que se costumava usar para a palavra, que é, que é um, um texto breve, de não, não de reflexo, mas de, de, de reprodução da, da vida, da, da sociedade. Não exatamente uma, uma troca cega de, de argumentos. É, é, é muito mais abrangente do ponto de vista social Porque não é só política Eu acho que em Portugal a crónica é principalmente política eu,
0: quando estive no Brasil uh, uh, Investiguei um pouco mais sobre Nelson Rodrigues e descobri Que ele até, há frases de músicas Da Rita que são dele, que eu fiquei assim Na dimensão deste homem, que eu achava Que não passava das crónicas um, Quem é que tu achas que é o grande cronista do nosso tempo Aqui em Portugal? Nós temos dois grandes Cronistas que estão mais na nossa memória Miguel Esteves Cardoso, Vasco Polido Valente Ambos ligados mais à direita Mas sem assim uma, grande for... uma forte Afiliação partidária um, teremos, Voltaremos a ter assim, Cronistas que reúnem tanto os leitores como estes dois que, que referi
1: E se não eh, Consegues dizer assim algum, aquele que gostes mais de ler Eu acho que aqui voltamos ao, ao problema Que eu estava a referir anteriormente Mesmo esses têm um cunho político muito forte E portanto eu, eu acho que o problema da crónica Neste momento é exatamente esse É que nós olhamos para a crónica E hoje estamos politicamente alinhados Com o cronista e portanto gostamos, ou então não estamos politicamente aliados E portanto é um alvo a bater E, e eu, eu nesse sentido não, não consigo dar grandes respostas Porque é, é fácil ver na crónica o que é um aliado ou o que não é um aliado portanto, E nisto o Nelson Rodrigues é um exemplo muito bom Porque em termos políticos ele está nos meus antípodas mas eu considero um cronista extraordinário E em Portugal não tem uma coisa assim Porque se reparares Nós não temos muito aquela tradição De ter autores, escritores A fazer crónicas de fundo Nós temos economistas, sociólogos Politólogos e portanto esse é um debate que já me parece outro Ou seja, a crónica já não passa a ser Um elemento literário, uma produção literária Passa a ser uma discussão Política, e portanto Eu não consigo bem fazer essa comparação Mas quando queres ler uma crónica, além das tuas Que tens de rever, entregar, etc
0: Quem é que, quem é que vais ler? É que de facto eu mencionava estes dois que têm uma, uma Ligação, a, a uma ideologia Mais direita, mas por exemplo Vasco Lido Balente, apesar de ser sempre a bater em termos Políticos, Miguel Esteves Cardoso, escrevia crónicas Super criativas, que nem sempre tinham Verde com política e parece-me que nunca mais Se repetiu assim uma forma do género que reunisse tantos leitores
1: Pois é, ou seja Mas se me perguntas quem é que eu costumo ler Eu também terei de embarcar Nessa procura de, de alguma semelhança Política, por exemplo, o que leio mais é o Francisco Louçã, portanto é uma resposta que não poderá Ser surpreendente porque Estou politicamente alinhada com ele E é verdade, muitas das crónicas são políticas Ainda que ele também escreva coisas De fundo sobre cinema Literatura, outras coisas também Leio algumas crónicas humorísticas Ricardo dos Pereira, por exemplo uhum. Na mensagem costumo ler o Ferreira Fernandes Por aí, sim. muito caótico também Olha, e as tuas histórias
0: mirabolantes Que escreves na mensagem Tem algum fundo de verdade? Onde é que vais buscar a criatividade?
1: Olha, umas sim... Outras não, outras têm uma migalha e eu a partir daí vou inventando Depende, as crónicas da mensagem impõem alguns problemas Problemas de, de, no sentido de, de, de difícil realização Porque têm de ser histórias passadas em Lisboa eu hum. sou freelancer, trabalho sozinha Portanto, eu não estou assim Tão aberta a muitas histórias portanto, Ou seja, não me acontece assim tanta coisa É mais nesse sentido Portanto, às vezes partindo de uma, de uma mini história Consigo criar outra Olha, ainda a última foi uma amiga minha Estava no comboio e disse que estava Uma, uma senhora a fazer uma videochamada Ao lado dela, em alta voz E que aquilo era irritante eu pensei, olha, ok, vai, próxima crónica Vai disso. ser isto Às vezes invento tudo de uma ponta à outra uh, Outras vezes não invento grande coisa E tens uma
0: luta com a página em branco? Ou quando sentas para não. escrever Por exemplo uma crónica que há um compromisso
1: E um deadline É uma coisa que os teus dedos Costam pegar é, para fora eu, eu nunca tive o problema da página em branco Primeiro porque eu acho que Se a página está em branco e não há nada para escrever então mais vale estar quieta Eu acho que se nota muito quando os escritores estão a forçar coisas Por outro lado eu sou obsessiva ou compulsiva Portanto, ok Eu sei que tenho o compromisso com a mensagem de Lisboa De fazer duas crónicas por mês E eu estou sempre adiantada Em relação à okay. data Tem de publicação várias em não? Tenho algumas, sim O que acontece é às vezes eu tenho uma ideia para qualquer coisa E eu até posso só ter a migalha da ideia Mas a partir do momento em que Começo a inventar a primeira frase Aquilo sai-me de rajada. Nisso é meio diferente do romance E a crítica literária que fazes no Observador Também não há luta com a página em branco Não, porque aí tem de ser, não é? Mas aí é diferente porque não exige o mesmo tipo de criatividade Aí já é uma reação a uma coisa que já foi feita Claro que a dificuldade é... Ter de ler os livros todos em concomitância com, com todos os meus outros compromissos uh, e é também a imposição de algumas leituras, ou seja, é evidente que eu não vou estar a fazer agora uma crítica sobre os Lusíadas, tenho de fazer críticas sobre as coisas que estão a sair, uh, portanto, a maior dificuldade aí até é como leitora, de eu ter de me forçar a ler coisas que se calhar nem Nunca são pela no momento.
0: Mais antigos, é sempre coisas que estão a sair e a é, chegar agora
1: Sim, mas isso é o, o que é Suposto sim. também dentro do jornal Não é suposto eu pegar, sei lá, num, num, num livro Que está esgotado
0: na, nas livrarias Temos de... aqui, por exemplo, o Carlos Maria Babon Que escreve no Observador Observadora, vai, vai, escreve sobre tudo e mais alguma coisa Escreve
1: sobre, é, sobre Luzidas, é, adora escrever é, sobre é. Luzidas Sim, então, ele ele, também ele podias... faz outros tipos de coisas é, Não, depois, tu faz mesmo eu, uma crítica eu, literária eu, como ela é Exatamente, que é, que tá eu, um eu bocado... faço... ele faz coisas mais assim De sim, história, até da publicação Como é que se faz crítica? Como é que se faz crítica? Um, eu acho que a crítica é uma espécie de, de leitura profissional. Ou hum. seja, um, se pensarmos num editor, ele também está a ler de forma profissional. Ou seja, lê um manuscrito e pensa em formas de melhorar esse manuscrito. E aí há muito a ser, a ser dito. E a crítica é mais ou menos a mesma coisa. Olhar para o livro... Que já não é um manuscrito, já foi trabalhado uh, E ver o que é que funcionou Na estratégia que o autor aplicou E o que é que não funcionou Mas eu noto que tenho às vezes esta discussão Com pessoas que não são uh, Não é que não sejam grandes leitoras Mas que não façam literatura Por exemplo, se eu dou um, um manuscrito a ler Ficam naquela, pronto, ok, leio e depois digo, olha, eu gostei ou eu não gostei. E não, não dá para desenvolverem muito porque não têm noção desses mecanismos. Isso acontece-me em áreas em que eu não tenho a mesma empatia. Eu não conseguiria fazer uma crítica de um, de um quadro ou, ou de, de música ou de qualquer coisa. Na, na questão da literatura, como eu já fui estudando os mecanismos, tento ver o que funciona o que não funciona, claro que há coisas que me irritam, portanto a crítica literária nunca é uma coisa totalmente objetiva, já tem a subjetividade dos meus gostos, portanto às vezes eu olho para um livro e já sei que que vai ter ali aquela coisa que me irrita E portanto eu já não, 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 não Conseguirei dar eu muitas estrelas Não controla a irritação assim. ou deixas, que, não, não, não ou deixas sair? Deixo sair porque acho que faz parte Sim. Uh, Por exemplo, a autoficção Se eu noto que um livro é uma chuva de mágoas E que eu estou só ali a fazer de psicóloga A ouvir a dor de um rapaz qualquer cuja a namorada o largou eu, eu já me sinto desrespeitada como leitora e, e portanto como crítica Levo essa sensação de desrespeito Para o texto Sim, e e de forma mais abrangente Como é que vai a crítica literária Em Portugal eu
0: Gostas de ler
1: crítica literária? Leio alguns Acho que às vezes nos jornais em papel Há aquele problema de terem Um número muito reduzido de caracteres E portanto nunca dar Para, para se ir muito longe uhum. hum, Há coisas que são boas Há críticos que eu gosto de ler Gosto e, de ler o José e... Rio Tiritinho Gosto de ler Isabel Lucas hum, às vezes conseguem, conseguem levar a leitura deles para os textos E fazem -te e, muitas livros. vezes são sinopses Pois, olha, eu neste momento que estou a fazer crítica Acabo por comprar muitos, me muitos menos livros Porque estou sempre a recebê-los em casa
0: uhum. Sim.
1: E depois como é que é ler críticas aos teus livros? Isto é muito engraçado, fazer críticas e, <risos> e escrever sim, livros sim, sim. <risos> Pois é, olha, às vezes porque eu faço críticas Ouço pessoas a, -a perguntarem-me coisas do tipo E não, não tens medo que depois te façam a ti o que já, já mostra uma visão uh, uh, de, errada, totalmente errada, de que a crítica é bullying. E eu acho que a crítica é um elemento fulcral nesta relação dialógica que o autor inicia com os leitores. Porque de repente temos uma pessoa que no âmbito das suas atividades profissionais está a dedicar tempo a fazer uma análise de uma coisa que eu fiz E portanto nesse sentido as críticas são sempre muito apreciadas Digam bem ou digam mal Porque se, se apresentarem aspectos negativos Eu também tenho como aprender a partir daí O que não quer dizer que eu vá concordar com tudo não é? Também posso ler aspectos negativos e achar que aquilo não faz sentido Mas se for uma crítica uh, Que eu possa considerar válida É uma crítica que me ensina E desse ponto de vista É, é uma ótima atualização Dessa relação ideológica que eu inicio Uh, Mangel, no livro
0: Uma História da Leitura Falava do leitor como um coautor Nesta relação que o leitor tem com, com os livros Que está a ler, com o autor que está a ler Tu já aqui falaste de ser psicóloga de E falaste também de ser amiga de De sentires que um escritor, quando eras pequena, era teu amigo Isto está de alguma forma por detrás da tua vontade de ser escritora, querer ser a amiga de, de um leitor,
1: fazer companhia? Não, não, não. De todo. Uh, de todo mesmo. Uh, eu acho que essa ideia, uh, aquilo que estamos a falar da autoficção, de eu me sentir psicóloga, é uma coisa que eu detesto porque aí eu, eu sinto que não se está a pensar exatamente na, na manipulação do texto de forma a ter-se um efeito no leitor. Eu, eu digo autoficção, mas é num sentido muito lato Isto não acontece com toda a autoficção Há livros de autoficção De que eu gosto e que estão bem feitos Precisamente porque não criam isso O Knausgaard, norueguês, é um deles uh, Ele tem um, uma, uma coleção de livros São seis livros Três mil páginas, acho eu Só sobre a vida dele o que eu consigo através desse, desse, desses livros É chegar a outra cabeça E sentir que estou a pensar com outra cabeça Isso é muito diferente De eu me sentir um repositório de mágoas É isso que eu, que, eu, que eu detesto Quando leio autoficção E a ideia de ser amiga uh, do, do, do Garcia Marquez uh, Não era bem isso era Também era isso Mas era pensar nele como uma espécie de mentor E era pensar nele quase como um igual Alguém que teve de fazer aquele caminho Que eu estava a fazer Agora, claro que estas relações dependem sempre uh, Da fase em que eu leio os livros Se é o primeiro autor que eu leio A pegar nestes temas É normal que eu me sinta mais próxima dele E portanto eu, eu, Como eu vi no, no, no livro Que ele escreveu Que a escrita não era aquela coisa que caía do céu Que é uma batalha diária Porque por exemplo, quando eu era pequena Eu, eu via os outros miúdos a dizer Que queriam ser arquitetos ou professores primários Ou qualquer coisa E eu lembro de pensar, olha que vida fácil que vocês têm Porque há um caminho muito evidente para isso Que é estudar arquitetura Ou estudar ensino básico E, e para a literatura eu sabia que a coisa nunca seria imediata E que eu teria sempre de dosear esse caminho com um outro caminho Por exemplo, quando eu fui para a universidade Fui estudar línguas aplicadas Porque tinha de pensar ok, Se calhar dá mais jeito de falar várias línguas uh, Para conseguir emprego, para ter dinheiro um, e, e portanto eu, eu, eu sentia sempre isso Também na, na, na relação com a literatura um, Depois, claro que há aquela ideia De nós lermos muito um autor E nos sentirmos relativamente Próximos eh, por fazermos esse caminho Mas é como um futebolista sente isso em relação a outros futebolistas Sentem que fazem parte do mesmo grupo Sim, eu tenho aqui na mão dois livros teus O Lisboa
0: São Sagrado de 2019 O Palavra do Senhor de 2021 Lembras-te de começar estes dois livros? Se calhar começamos aqui pelo primeiro
1: Lembras-te de começar? Mais ou menos uh, Sim, esse livro tem tem uma história bizarra Para Sim, sim, não, mas é que eu escrevi esse livro em dois meses E eu praticamente não me lembro de o estar a escrever Eu <risos> lembro-me de ter tido alguns problemas em que Por exemplo, eu ia começar o livro só com duas personagens Comecei a escrever qualquer coisa, e depois surgiu uma outra personagem eu pensei, ok, afinal vão ser estes três Eu nem sabia para onde é que o livro ia, não fazia a mínima ideia Depois de repente surgiram mais duas E eu sentia que à medida que ia escrevendo, imagina, escrevia um capítulo, criava um problema E eu lembro de estar a falar com uma amiga e dizer Bem, agora não faço a mínima ideia de como é que vou resolver isto ou o que é que eles vão fazendo Mas a verdade é que o livro foi tão rápido que eu não tive muito tempo para me preocupar com isso Tão rápido é quanto tempo? <risos> Dois meses
0: que é rápido ok,
1: para um romance Mas,
0: mas enfim, escrever em fúria Sem revisão, sem mandar coisas fora Como é que é o teu processo
1: de escrita? Esse foi em fúria Porque foi, foi um, um livro que eu, eu acho que o que despejei em vez de o escrever <risos> foi, foi muito rápido a escrever A revisão também não foi assim uma coisa de fundo Por exemplo, os livros em geral costumam ter um período de descanso Esse nem isso Em que eu depois olho e penso Ok, isto afinal está péssimo E fico a alterar as coisas Esse foi praticamente logo para a edição Portanto, claro, depois há aquele ping-pong com, com a editora um, Mas eu, O livro também tem muita fúria aí dentro Portanto, uma revisão Que fosse muito calma e muito lenta Iria matar essas partes do livro, portanto, acho que teve de ser assim: capítulos curtos e emotivo. Sim. Com,
0: com vários. Escrever um livro em dois meses parece -me um processo intenso. Como é que tu ficas? Como é que tu és fisicamente a escrever? As ideias são aonde, fisicamente? estão a sair dos dedos. Eu sinto, às vezes, quando estou a escrever muito inspirada, parece que as ideias estão aqui na pontinha das unhas a sair.
1: Varia, sabes? É, é que. No meu caso, pelo menos eh, Nenhum romance é, é igual aos outros Eu tenho estes dois publicados Tenho um na gaveta Tenho outro que sairá em breve E, e eles nunca se repetem Eu não tenho a mínima vontade de repetir fórmulas E portanto, não é que eu seja desorganizada Até porque eu sou muito obsessiva com a escrita Mas, por exemplo, quando eu estava a fazer o Lisboa São Sagrado Portanto, nesses dois meses alguros na minha vida eu tinha um trabalho a tempo inteiro, tinha vários freelancers uh, uh, Portanto, tinha de, de conjugar tudo e ia metendo onde, onde podia Facilitou, acho eu, ter sido um livro furioso Portanto, em que eu chegava, escrevia qualquer coisa E depois pensava em que é que aquilo ia dar No caso do Palavra do Senhor já foi diferente Porque eu aí já partir de uma estrutura que existia E, portanto, já houve outro tipo de planeamento
0: e deste, lembras-te de escrever? Este é mais recente É de se, 2021 É
1: que eu não me lembro de escrever, é que foi tão rápido Que eu realmente não tive assim um, Muitos momentos Ou muito tempo E esse foi durante a pandemia, portanto já me lembro mais De estar em casa parada a escrevê-lo Como é que ele foi numa altura mais caótica Se calhar eu escrevi um bocadinho no café Um bocadinho em casa Um bocadinho no trabalho Se calhar cortem esta parte no final Mas como é que um, isto, este livro, por exemplo, parte do quê? Como é que se inventa? Como é que se ficciona? Esse livro nasceu e não estava nada planeado Enquanto este livro Eu mais ou menos consigo perceber que faz sentido E os outros também Este livro foi uma absoluta casualidade Fui um dia à feira do livro Havia alguns uh, volumes Da Bíblia editada pelo Frederico Lourenço uh -huh. Com 30% de desconto Ou 40% Partido, eu E eu pensei, pronto, é agora Levei uns quantos livros Cheguei a casa, arrumei-os e, e nem sequer o, o li logo Eu acho que aí, um ano depois Lembrei-me, olha, estou aqui sem nada para fazer, vou ler o, o Novo Testamento e... É um <coughs> e no Novo Testamento uh, há quatro versões da mesma história E eu lembro-me de estar a devolver o livro à prateleira e a pensar Bem, isto para um, para um crente pode criar muitos problemas Porque passa a ser difícil ser dogmático quando o livro, que é a verdade, na verdade tem quatro verdades por exemplo, se numa versão Maria sai do túmulo de Jesus a chorar em silêncio, na outra sai aos gritos histérica. E pensei, bem, a única forma de se resolver este problema para os crentes era se Deus chegasse e fosse Ele a escrever a versão verdadeira. E mais ou menos entre a distância, entre o, o, a, a estante e o sofá, eu pensei, ok, vou escrever esse livro. E, portanto, comecei e escrevi primeiro o Novo Testamento depois o Antigo, depois reescrevi o Novo Testamento E pronto, e lá surgiu e há religiosidade em ti? Quem olha aqui para não, buscar, não. Pois, pois é, pois é, Sim, pode pensar já, já, é, verdade, é verdade. já me perguntaram isso É verdade uh, Pois é, fica, fica difícil Safar-me nisto uh, Mas é por coisas diferentes Claro, o tema pode parecer que eu tenho alguma uh, Religiosidade Eu de facto tive uma educação católica Porque o comum na minha zona Era ter-se uma educação católica uh, Mas sou ateia E já agora quando andava na catequese também era ateia Uh, a Bíblia interessou-me por ser uma história Não foi, não foi pela questão religiosa uh, Foi por, uh, pelo potencial que tinha Que me podia dar enquanto contadora de histórias Que era preencher os vazios E inventar mais alguns Isto para um escritor é extraordinário Porque, porque é um desafio muito diferente do Lisboa São Sagrado Em que eu posso inventar tudo e ponto final Ali é partir de uma coisa que existe sem existir, mas é a partir de uma história que existe, é tentar encontrar-lhe um fio condutor e depois é tentar criar uma outra personagem. Porque, imagina, no Lisboa São Sagrado, claro que eu tenho de entrar na intimidade uh, do Noé, da Dulcineia, portanto, tenho de ser essas pessoas. E, enquanto pessoa, tenho de pensar e fazer coisas que uma pessoa pode fazer. Beber uma caipirinha, ir uh, dar um passeio ao Rocio. Enquanto Deus, o desafio é outro Eu, enquanto Deus, pude criar os dinossauros E isto para mim foi extraordinário Eu estar tranquila Na minha vida, numa esplanada Lembro-me perfeitamente dessa tarde O pessoal a passar toda a minha volta E eu a sentir, eu estou aqui a criar os dinossauros Eu pela primeira vez e única Senti-me mãe de dinossauros E a seguir tive de matá-los, claro um, Mas como a literatura tem este potencial, esta capacidade De nos fazer ser outras coisas O exercício é completamente diferente Porque é Sair de humanos Mas ao mesmo tempo Criar outra humanidade Outra maneira de ver coisas Claro, esse Deus irá imbuído Da minha capacidade de pensar e de sentir humanamente Mas é um exercício Completamente diferente e tu estás aqui com um ritmo de
0: publicação Bianual 2019, 2021 Já que falaste que está algo para
1: sair Portanto, vai de certo 2023, vem um livro novo? Sim, sim, em princípio Alguns nos próximos meses já, já deve sair mais, mais uma ficção, romance. mais um romance? Sim, sim, é o terreno em que eu me sinto mais confortável É o terreno em que me interessa mais E é o terreno mais livre também
0: Sim, e aqui voltando ao Brasil Esta tua ligação com, com o Brasil que grandes nomes de autores brasileiros Nos estão a escapar Além de Itamar Vieira Júnior Prémio é Leia 2018 Que também surge aqui na capa do teu livro Lisboa São sagrados E com quem tens uma bonita relação de amizade
1: É verdade, transatlântica via WhatsApp Principalmente <risos> Porque, enfim, isto, isto, termos um mar entre nós Afasta fisicamente uh, Que outros autores? Olha, esse realmente seria a resposta mais evidente uh, Porque surgiu há pouco uhum. E depressa se fez um clássico Ele realmente é extraordinário O Tortarado, é, é um romance extraordinário Foi esse que foi premiado? Foi, esse, foi, foi o único uhum. publicado em Portugal até agora uh, Fez logo um sucesso estrondoso Como acho que nunca se tinha visto na literatura brasileira Bem merecido Um romance muito compacto Uh, de resto, dos contemporâneos, uh, Paulo Scott, leio, Jefferson Tenório, li o que foi publicado em Portugal, uh, que mais? Há um autor... Mas... Uh, havia um autor Que é o Victor Eringer Não sei, não sei se, se, se o nome Se, se diz assim uhum. uh, Também tinha muito potencial Ele morreu novo uh, Li um romance que não foi publicado em Portugal Li as crónicas que ele tinha na revista Pessoa Também era muito bom, muito original uh, e nesta
0: falava desta vossa relação de amizade e pergunto-te se é muito comum os escritores serem uh, muito amigos como é que sentes um meio literário que ingressar se não há tanto tempo assim sentes que é um meio uh, simpático é hostil não-se bem? Acompanham-se?
1: Acho, acho que sim, acho que sim. Não sei se consigo pensar no meio literário assim como um todo, uhum. mas eu tenho alguns amigos escritores que depressa ficaram muito próximos. E acho que é por causa daquilo que nós estávamos a falar há pouco, de uma identificação momentânea de alguém que tem os mesmos interesses que eu, que tem. Os mesmos objetivos que eu Escrever, de conseguir fazer narrativas compactas Até porque se eu não falar destes assuntos Com outros escritores Simplesmente não tenho com quem falar não é? Se eu for à senhora da padaria E lhe começar a falar da obsolescência do ponto e vírgula Ela Manda-me com uma broa um, E portanto eu, eu, eu tenho Relações de amizade muito fortes com os escritores Claro, não com todos, não é? Porque depois... Não com todos, ou seja, não, não com quem faça todos os tipos de escrita. Mas eu sinto que é muito fácil ficar próxima de alguém que procura fazer o mesmo tipo de romances que eu procuro fazer.
0: Uhum.
1: Olha, tu tens sido apontada como um dos nomes mais
0: interessantes da malta nova. Portanto, isso quer dizer que anda aí muita malta nova, ou não? Na literatura portuguesa.
1: Não sei. Uh, até que ano é que é novo agora? Acho que pá, aqui neste programa é até aos 35 <risos> Pois isso aula <risos> Olha, mas, mas acho que não acho, acho, acho que não há muitos autores jovens Em Portugal não? Acho que nunca houve uma, uma vontade De se apostar nisso Na formação de, de, de novos autores Acho que, que, que a forma como se olha Para a literatura em Portugal Sempre foi muito ir à procura do clássico E do estabelecido uhum. Que a novidade não é vista Com boa cara Mas claro, quer dizer, um escritor não é um atleta Um, atleto, um atleta está no seu máximo aos 20 e poucos Um escritor está aos 70, se calhar um, mas, mas sinto que, que há alguma resistência Em relação a algumas coisas E eu acho que isso também se prende Pela forma como nós temos tudo integrado O sistema de ensino, os prémios literários, academia, e, e, e pela forma como muitas vezes isso é a mesma gente. Sim, e sentes
0: que isso está relacionado com o
1: facto de, em Portugal, a idade ser um posto? Ou eu, poucos
0: eu, leitores eu nunca
1: poucos escritores? Eu, eu nunca senti isso, a ideia de, de que a idade é um posto, mas, por exemplo, se, se, nós, se nós olharmos para alguns prémios literários, vemos que nos no júris uh, estão professores universitários que certamente têm muito conhecimento, muitas vezes, sobre áreas específicas. Isso não quer dizer que sejam os leitores mais atentos à produção coetânea. Portanto, se um professor literário de estudos camonianos uh, só ler Camões procurará o mais parecido ao Camões... E achará que aquilo é o melhor. E eu sinto que aí, por exemplo, temos jornalistas e outros atores culturais que estão mais bem preparados para a novidade nesse sentido, o que faz com que tenham leituras mais múltiplas do que a dos professores universitários. Portanto, eu acho que nos repetimos muito nisto. E isto, repara, não é nenhum menosprezo pelos clássicos, antes pelo contrário, mas acho que com uma literatura. Existe quase como uma instituição muito antiga Parece uma coisa mais digna de respeito E a ser repetida Do que a ser profanada A minha visão sobre a literatura é exatamente o contrário Eu acho que devemos experimentar coisas Acho que a linguagem oral Deve existir dentro Da linguagem literária Acho que se deve expandir O terreno do texto literário Acho que devemos fazer coisas novas uh, Mas claro É evidente que eu, eu tenho 32 anos Agora Mal seria da minha vida se eu com 32 anos Estivesse na minha melhor fase Quer dizer Vamos assumir que, que eu viverei mais alguns anos De sempre, não é? Estarei na, na melhor fase de sempre até agora Portanto, acho que é evidente que as grandes obras, pelo menos na sua grande maioria, só são escritas a posteriori, mas acho que o diálogo sobre a literatura uh, não pode estar fechado na, naquilo que já conhecemos da literatura.
0: Sim, tu há pouco falavas dos cronistas que se fecham um pouco nos partidos uh, a qual militam, tu também tens linhas num, num partido. A tua ideologia uh,
1: trespassa de alguma forma nas tuas obras? Não, não. Na verdade, eu neste momento não tenho qualquer atividade partidária, porque eu fui atingida não em é cheio pela ligação. pandemia. Não, fui atingida em cheio pela pandemia, e, e se eu já era lobo solitário, mu muito mais solitário fiquei. Uh, não, não, não te passa, irrita muito ler livros que eu sinta que são doutrinários uhum. Olha, estávamos há pouco a falar da literatura brasileira Às vezes sinto muito isso nos brasileiros Irrita-me quando estou a ler uma personagem e de repente tenho ali uma página inteira A dizer que devemos ser bonzinhos e que está a acontecer isto e aquilo eu Acho que a literatura não deve servir para dar esse tipo de respostas Temos os panfletos para isso e Temos mas, os partidos, e os movimentos sociais se as crónicas devem servir para dar não, essa resposta Se, se traspassas uh, a tua ideologia de alguma forma é, eu, eu sinto que não, no sentido em que eu não faço por isso Claro que uma uhum. ideologia é também um, uma forma de ser É aquilo uhum. que nós somos Só que na literatura não me interessa minimamente Estar a explicar alguma coisa a um leitor Não me interessa que um leitor leia uma coisa minha e pense, ok, pronto, então vou achar isto Ou, ou a minha resposta a este livro é esta E eu prefiro que um leitor tenha perguntas depois de ler Quando eu leio, eu gosto de ter perguntas E gosto de ter o confronto com o texto Eu, eu às vezes eu sigo o Goodreads, por exemplo Ia dizer, for example, não for <risos> sei é. um, Em que leitores uh, fazem, fazem comentários sobre livros Irrita-me, sobremaneira, ler coisas como assim ah, sim, sim, lê este livro e também acho E concordo com tudo o que lá está Então perdeste duas ou três horas da tua vida Porque um livro tem de servir para dar o confronto Não necessariamente político, mas até emocional Tem de servir para pôr o leitor em xeque de alguma maneira Porque deve sempre partir do momento em que o autor se sentiu em xeque e, e eu acho que a literatura é sempre esse desconforto e, e a crónica também tem de trazer esse desconforto Porque tem de trazer um olhar mais atento ao mundo Por exemplo, tu, tu perguntavas essa questão da, da ideologia eu, 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 eu gosto muito de, de procurar ironia nas coisas e, e essa ideia de procurar ironia E até de pôr alguma coisa em xeque Nunca a sinto meramente em relação ao outro Ao que eu posso sentir, por exemplo, com o oponente com... A pensar numa figura tipo que vai representar tudo aquilo Que eu desprezo, que rejeito na sociedade ou qualquer coisa E, e vai fazer um texto para que o leitor conclua Que aquela pessoa é muito má Interessa-me exatamente o contrário Procurar a contradição em mim também E procurar o elemento de ridículo que possa existir num, num grupo do qual eu à partida posso fazer parte. Por exemplo, eu tenho algumas crónicas sobre questões coetâneas de utilização de linguagem, aquela coisa de agora se escrever todos com é, que, que me irritam também. Mas o X já não, já não. não o X, o X, agora é. o X já passou. Não, não, irrita-me, mas é, o X, ah, X já, já passou. O invoga. X agora já é errado. Pronto. Então, de repente, temos uma série de polícias de linguagem que, como estão num grupo, político Que muitas vezes é visto como sendo o meu grupo político Faz com que muita gente ache que eu possa estar uh, nessa claque uh, E eu, eu tenho até uma crónica sobre isso so, Sobre isso e outras coisas Mas sobre aquilo que me parecem algumas batalhas da esquerda Que eu acho que são batalhas perdidas e batalhas erradas Que chama-se Alexandre no Feminino E foi, foi publicada na Mensagem de Lisboa Que também serviu para que alguns elementos desse grupo Viessem ficar... Muito escandalizados Provavelmente porque acham que a crónica Que a literatura deve ser uma arma Essa arma, essa arma política De, de combate pelo discurso E eu acho que deve ser exatamente o contrário Acho não, não que a literatura deve procurar a falha Não és uma adepta da linguagem inclusiva Sou Não sou adepta da linguagem neutra Que são coisas diferentes São, não é? diferentes? são coisas diferentes que, que têm sido aceites como sendo a mesma coisa um, temos lá a diferença entre linguagem inclusiva e neutra Repara, quando se, pensa, quando se pensa numa linguagem inclusiva A ideia é que fação A, B ou C Não fique eh, à margem do discurso A ideia de uma linguagem neutra Na verdade é de não dizer absolutamente nada Mas em nome de uma inclusão de um grupo qualquer eh, Que eu acho que acaba por não funcionar Ou seja... Eh, e uma altura também surgiu uma polémica porque o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo escreveu qualquer coisa, todos, todos e todas E, e depois não conseguiu sequer acabar a frase e já masculinizou o resto da frase E eu acho que a partir do momento em que se faz isso, primeiro é impossível conseguir ter-se um discurso coerente Há milhões de falantes de língua portuguesa Desses, só meia dúzia é que irão perceber o intuito de estar a usar um é, portanto, não responde às necessidades de comunicação dentro da própria língua. E depois é perder o discurso num ato performativo, que não responde às coisas. Então, viste a começar uma
0: apresentação em público com um boa tarde a todas e a todos e não um boa tarde a todos.
1: Repara, eu acho que basta dizer boa tarde <risos> boa tarde Perceves? É que eu acho que a questão é essa Quando eu vejo esses textos Boa tarde a todos, a todas e a todos Para quê? Se tu disseres bo... Alguém pensa, ah, mas se, se ele só disse boa tarde Mas agora cada vez mais se eu boa tarde a todas e a todos Parece que isso é o correto Eu acho que isso começou oh. há uns anos E eu, eu, eu percebo a necessidade De se incluir uma coisa no, no, no discurso Portanto, uma entidade no discurso Mas quer dizer, se tu estás a falar dos, dos professores E dizes os professores e as professoras Aquilo que tu tentas colocar no mesmo plano Homens e mulheres Na verdade passa a estar separado Porque... Já, já não são aquela massa. Já estás a atribuir um, um género que divide aquilo não é. Ah, pois, eu estava a pensar professores masculinos. Olha, Sim, isso, mas é isso é outro isso problema, também. isso é outro problema de quando se usa o, o imagina, um se, um se tu é de usar é, é. os professores, as professoras e o outro teria de ficar ex professores. É uma loucura, ninguém percebe. <risos> E achas que na literatura,
0: por acaso, é uma boa questão? Como é que os escritores estão a lidar com esta questão da linguagem inclusiva? É uma preocupação?
1: Nenhuma. Nem por isso. Nenhuma. Nem por Nunca vi isso. ninguém minimamente preocupado com isso, porque eu acho que isto vem de grupos minúsculos identitários que, que vão criando o seu espaço e que vão impondo uma, uma linguagem. E quando eu digo impondo, é mesmo no sentido de corrigirem. Mas ainda por cima quer dizer quando A linguagem é também A forma como nós usamos a linguagem é, é também aquilo que nós somos Nós usarmos uma linguagem erudita Ou brejeira É também aquilo com que nos apresentamos Portanto, a correção de linguagem Implica uma visão E uma, uma forma de comportamentos hum, e, e portanto, eu, eu acho que hum, Quando se pega Na... Nessas ideias de olha, tens de dizer a palavra com outro género, porque pode haver alguém com quem não se identifique, não sei o que é, isso passa a ser um problema quase extra-linguagem. Se tu vais aprender uma língua nova e te ensinam ou, ou português, pronto, ok, professor e professora, ok, tu já sabes, um menino é professor, uma menina é uma professora, e se de repente tens de incluir um terceiro género para alguém que não se identifique, a discussão é outra. Já deixa de ser gramática E eu sinto que esses grupos identitários Passaram a usar A gramática Como um terreno para discussão De sentimentos um, O que invalida Completamente um, Os princípios básicos De, de oralidade de escrita Mas de comunicação, que tem de ser económica Económica no sentido de Não ser suposto nós andarmos às voltas Para dizermos alguma coisa E ao mesmo tempo também vai contra Aquilo que eu acho que, que deve ser a literatura Que é o ser capaz de dizer, de nomear coisas Em vez de impor uma neutralidade Porque a neutralidade não existe, de qualquer forma E, e não interessa, imagina, tu estás aqui à minha frente E, e, e eu trato-te no feminino E não te perguntei se tu querias tratar no feminino Porque em última instância nós somos aquilo que os outros veem a nós já percebemos aqui que a linguagem inclusiva te
0: encanita de alguma forma. O que te encanita também é a desigualdade
1: salarial, que te mexe com os nervos. É verdade. É, sim. É, é, bem nessa bem como 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 começar a responder a isso. Sim, eu acho que em Portugal nós temos visto, principalmente nos últimos problemas, nos últimos meses, um um, um problema de inflação que tem condenado muita gente à miséria e que tem uh, diminuído muito a capacidade que as pessoas têm de viverem normalmente, um, acho que a desigualdade salarial não existe por si. Existe porque há um sistema económico que, que a privilegia e que a favorece permanentemente. E lá se foi criando uma ideia de que há umas profissões que são mais valorosas do que outras, Uh, enfim, isso cria logo uma, uma diferença de condições a priori que se vão reproduzindo de geração em geração e, portanto, dando oportunidades diferentes aos descendentes de, de cada grupo, de cada geração. E a falta de noção de privilégio, também te irrita. É, mas isso é a mesma coisa, isso, isso vem daí também.
0: Também vem da desigualdade salarial, como é que se poderia resolver?
1: Eu acho que nós temos de fazer alterações políticas e económicas de fundo Que façam com que isso se altere Subida de salário mínimo, por exemplo Porque quando nós pensamos em privilégio Não é só ser filho do Cristiano Ronaldo É crescer de maneira diferente É crescer com acesso à cultura de alguma maneira Portanto, poder estudar inglês desde os seis anos para o mercado de trabalho será completamente diferente Começar a estudar inglês Aos 25, por exemplo E portanto essas condições de partida São sempre diferentes para toda a gente É possível nivelá-las uh, Com políticas Olha, agora já, já posso usar a palavra Mais inclusivas É possível ter um, um sistema económico uh, que, que favoreça isso Que contribua Para, para a instrução, para a educação Uh, e que sirva para colmatar uh, A desigualdade atribuída à nascença, por exemplo E daqui para a frente, não vamos ver Ana Bárbara Pedrosa na política, sempre na literatura? Eu, eu acho que é muito difícil Porque Por uma questão de feitio, principalmente Não por uma questão de convicção uh, Mas porque eu, eu gosto muito da ideia De passar quase todo o meu tempo Sozinha, eu estudo sozinha Leio, escrevo E... Eu percebo a política como necessidade, como é evidente, uh, mas é muito difícil uma necessidade de competir com uma paixão e, e enquanto na política não há propriamente uma, uma... entre duas pessoas mais ou menos semelhantes, não há grande diferença entre o que cada uma delas pode fazer, na literatura cada escritor é uma voz única, portanto... Eu sempre, desde criança muito pequena, senti que me treinava para ser escritora Neste momento tenho a minha vida encaminhada dentro disso Posso passar os meus dias a escrever É uma coisa que me dá muita vida interior Mesmo a, a, a guerra que me dá dentro da escrita dá-me paz Eu gosto da ideia de estar nervosa com os livros Sem perceber para onde é que aquilo vai dar um, E acho que é muito difícil alguma coisa na minha vida poder vir a competir não, não existe não, não, Alguma coisa, ou seja, no sentido de atividade Competir com a literatura É de longe o, a minha casa O sítio onde eu estou confortável desde que tem dentes que rói as unhas e desde sempre que adora
0: desporto. Deixou o kickboxing porque fazia doer as costas mas faz jiu-jitsu, musculação, ciclismo e quando dá, corre e joga futebol. Fez o curso de mergulho e está a pensar aventurar-se pelo curso de paraquedismo tem alinhado pelo Bloco de Esquerda e é fanática pelo Futebol Clube de Vizela além da obra publicada tem trabalhado como linguista, editora, revisora tradutora. A desigualdade salarial mexe-lhe com os nervos, assim como a falta de noção do privilégio e considera que todas as pessoas machistas deveriam ser empaladas. Quando veio para Lisboa, deu aulas em AEC e explicações ao domicílio. Gosta de sítios frios e de viajar e viaja muitas vezes sozinha. Já em criança não apenas gostava como era viciada em literatura. Olhando para trás recorda com um sorriso o facto de uma criança de 10 anos ter tanta noção de que escrever exigia treino e por isso treinava obsessivamente todos os dias. Fazia listas de livros a ler e marchava tudo. Copiava as rimas ou a última palavra dos sonetos de Camões e tentava encaixar novos versos, também copiava e misturava estilos, tinha noção de que a escrita era um músculo a ser treinado. No fundo, sempre foi óbvio que seria escritora. O treino compensou, porque dizem os entendidos que é muito competente a nível linguístico, tem um conhecimento profundo sobre a língua portuguesa e é um dos nomes mais interessantes da Malta Nova. Quem leu Lisboa, São Sagrado, fala de um romance de estreia arrojado, visceral e honesto. Quem experimentou a palavra do Senhor, fala de uma escrita experimental irreverente, bem disposta, desarmante e deliciosa herética. Entretanto, começou também a fazer crítica literária no Observador, a escrever crónicas na Mensagem de Lisboa. Nós aqui estaremos para continuar a acompanhar as empreitadas literárias da Ana Bárbara Pedrosa, que nos fez companhia na última hora de conversa, na Atena 3 e na RTP3. Ana Bárbara, obrigada. Obrigada. E já está?
1: O que vamos fazer?